0: We worden ouder en dat komt met gebreken. In 2040 hebben we 1,6 miljoen 80 plussers in Nederland. Twee keer zoveel als nu. Wat betekent dat voor de mantelzorger? Hoe gaan we alle ouderen verzorgen? Met minder mantelzorgers moeten we meer voor elkaar zorgen. En kunnen nieuwe woonvormen bijdragen aan een nieuwe manier van mantelzorg? Iedereen wordt ouder en moet hier dus over nadenken. In deze podcast helpen we je op weg. Dit is de Mantelzorg podcast van Mantelzorg NL. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Fijn dat je luistert. In deze laatste aflevering nemen we een kijkje in de toekomst. Wat voor samenleving hebben we eigenlijk voor ogen als het gaat over het combineren van wonen en zorg? Bestaat er eigenlijk zoiets als een ideaal toekomstscenario voor, nou ja, laten we zeggen prettig en mooi oud worden... en dat dan samen kunnen doen met mantelzorg? En hoe kunnen we dat een beetje versnellen zonder dat plannen alleen maar... Op papier ontstaan en in praatgroepen, maar er ook daadwerkelijk stenen op elkaar gestapeld gaan worden. En dus schuif ik weer aan bij Ginette Klein, juridisch adviseur, medewerker van de Mantelzorglijn bij Mantelzorg NL, Klaasien Ouderdorp, Vereniging Eigenhuis en Gerdien Beumer, Mantelzorger en zorgprofessional. Ik zeg, ik schuif weer aan, want dit is de vierde aflevering van deze podcast, de Mantelzorg-podcast, waarin ik met hen over die thema's in gesprek ga. Ja, laten we eens even kijken naar dat ideale scenario. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Misschien is het wel een beetje groot denken... maar laten we dat toch maar heel eventjes proberen, Ginette, in het werk wat je doet. Mm -hmm. Soms best wel, ja, hoe zal ik het noemen, kort op de bal. Je hebt het over een mantelzorgwoning... En, en, en je hebt in de vorige aflevering gesproken over waar je allemaal op moet letten als je dat ja. wilt. Ja. Maar soms uh, zit je misschien ook op de fiets of, of stap je in de auto en rij je weg van werk... en probeer je te dromen over een, een ideale wereld... Ja. Als het gaat over wonen en zorg. Ja.
1: Hoe ziet die eruit voor jou? Nou ja, kort gezegd dat, dat er niet zoveel drempels zijn. Dus dat mantelzorgen heel erg makkelijk wordt gemaakt. En dat het kan op de manier zoals jij dat zou willen.
0: Want eigenlijk al die... Uitdagingen die je hebt gedeeld, waar je op moet letten als mantelzorger, die ja. moeten gewoon weg. Nou, dat dat, moet zou, makkelijker worden. dat zou
1: toch geweldig zijn? Ja. Ik bedoel, mensen willen graag voor elkaar zorgen. En, en zorgen levert ook gewoon best wel veel voldoening op, zeg maar. Hè? En degene die verzorgd wordt door jou als naast, ja, wat is er mooier dan, dan verzorgd te worden door, door mensen die je kent? En mensen willen heel graag, willen echt heel graag. Dus ik zou zeggen, van nou, zorg ervoor dat het kan, drempels weg.
0: Credine, je hebt de vorige afleveringen uitgebreid gepraat over jouw persoonlijke situatie. Namelijk de mantelzorgwoning die op jouw erf gebouwd is. Het nieuwe erf wat je met het huis gekocht hebt om dit te kunnen doen. Je ouders in de mantelzorgwoning en uh, daarvoor zorgen. Um, ja, in dat hele proces uh, heb je een soort ideaalbeeld voor ogen gehad. wat je misschien ook wel meer mensen zou gunnen? Um,
2: een ideaalbeeld. Ja, wij, wij hebben. In die hele ontwikkeling een beetje go with the flow. En wat ik als ideaalbeeld had, was. Ik wilde zo graag het leven nog een beetje toevoegen aan de tijd. Snap je dan wat ik bedoel? En ik merkte door de zorgen rondom mijn ouders, maar ook de zorgen die mijn ouders zelf hadden. dat er geen leven meer in zat. Nee,
0: dat was het overleven van de tijd. Juist. En nu wil je leven toevoegen aan de tijd.
2: Ja, en dat klinkt misschien heel zwaar, maar wel ja, het door zeg maar, het leven wat mijn jong, nou ja, toch nog betrekkelijk jonge gezin heeft en uitstraalt om dat een beetje te voegen uh, en in te voegen, in te weven in dat van hun. Zodat het een beetje op een organische manier voor beide partijen nog een beetje leuk is.
0: Het interessante aan jouw antwoord is dat het heel iets anders is dan... we zouden op die manier moeten gaan wonen en we kunnen op die manier voor elkaar zorgen. Ja, uiteindelijk gaat het dus over hoe je emotioneel um, het leven beleeft. Ja. En dan helpt het als je een beetje leven kunt toevoegen aan de tijd.
2: Ja, en dat je niet zozeer de tijd hoeft toe te voegen. Nee, de tijd die je hebt, dat dat nog een beetje leuk
0: is. Ja, en heel praktisch gezien is al die mantelzorgritjes tussen Noord-Holland en Friesland. Ja, ouders wonen in Friesland. Die tijd, die zinloze tijd. Zonde. Die krijg je terug. En ja. Die kun je vullen met meer waardevolle tijd. Juist,
2: ja. ja. En, en voor de een geldt dat, uh, dat dat inderdaad die mantelzorgwoning in de tuin is. Voor een ander hè, uh, in, in, in een woonzorgomgeving. Um, uh, ja.
0: Maar voeg leven, uh, leven toe aan de tijd. De voeg leven toe aan de tijd. De oude Grieken um, hebben twee begrippen voor tijd. Wist je dat? Nee. Namelijk Chronos en Kairos. Ja. En Chronos is de Chronos-tijd van je horloge. Dat is over vijf minuten en om twee uur middags. Dat is de tijd die in onze westerse samenleving extreem dominant is geworden. Laten ja. we wel wezen. Ja. En de Kairos-tijd is beter vrij vertaald als momentum. Juist. Tijd hebben voor datgene wat ertoe doet. Juist. Nou, dat, dat noemen de Grieken dus kairos. Mooi, en ja. De filosofen die zeggen dus... die schrijven daar boekjes over in managementboekjes... en die zeggen, gun jezelf meer keiros-tijd.
2: Ja, ja. Nou, dat is misschien wel wat ik, wat ik in de kern probeer te zeggen, inderdaad. Ja. ja, nou dat.
0: Mooi. Als je daarnaar luistert vanuit Vereniging Eigen Huis... waarin jullie jullie leden, 800.000 leden... proberen te helpen met wat is de volgende stap... In wonen, misschien wel meer generatiewoningen... combineren met mantelzorgen. Uh, gaat het dan ook gewoon over tijd en waarde van
3: het leven? Ik denk het wel. Ik denk in de kern gaat alles over tijd en waarde uh, van het leven. Ik denk ook dat je... Je wil op tijd beginnen. Je wil ook dat mensen op tijd gaan nadenken over hun toekomst. Daar begint eigenlijk alles mee. Dus ik zou ook zeggen... Ja, de overheid in samenwerking met gemeentes... en maatschappelijke organisaties zet mensen aan... Nog meer dan nu om na te denken over hoe ziet jouw woontoekomst eruit. Want er is ook niet een eenduidige antwoord op te geven. En je hebt gewoon klokkentijd nodig om toch zaken voor elkaar te krijgen. En ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen moeten op tijd beginnen met na te denken over hoe willen zij verder gaan leven. Maar vervolgens is het natuurlijk wel zo dat dan die woning... het, het moet er wel zijn, er moeten passende seniorenwoningen zijn... of alternatieve woonvormen die daarvoor geschikt zijn... En ja, we hebben het al eerder over belemmeringen gehad. Neem die belemmeringen weg. Dat is dan wel gericht aan de overheid. Juridische financiële belemmeringen die mensen tegenhouden... om te gaan wonen zoals ze zouden willen wonen.
0: Ja. Want ja. heb jij een uitgesproken ideaalbeeld voor je... van hoe de, de woningbezitter dan in Nederland uh, zijn vrije keuze heeft... om het zo in te richten zoals hij of zij wil?
3: Ik denk dat op het moment dat iemand weet wat hij wil... En dan zou het fantastisch zijn als dat ook beschikbaar is. Als je op dat moment een stap kan nemen en het gaat regelen... en dat je niet van tevoren uh, moet gaan tobben over... ja, kan het eigenlijk wel? En ik hoor zoveel negativiteit en misschien is er wel niks voor mij. En je zou het eigenlijk... we hebben het nu over de eigen woningbezitter... maar je zou het ook wel iedereen gunnen. Want ik denk, we hebben het nu uh, een aantal afleveringen gehad... over wat zijn nu zoal de mogelijkheden... En um, ja, uiteindelijk praten we iedere keer over geld. Mensen nemen geld mee, want ze kunnen een huis verkopen. Mensen hebben geld om het goed te regelen bij de notaris. Maar hoe moet het nou met die mensen die dat niet hebben? Mensen die in sociale huurwoningen wonen... waar geen mantelzorgunit in de tuin geplaatst kan worden... en waar mensen slecht een kant op kunnen. Ja, ook die mensen zou je het gewoon van harte
0: gunnen. Ja, en dat vraagt ook om een visie, een overheidsbeleid... om. Ja, mantelzorgen en wonen makkelijker te combineren Precies. voor eigenlijk alle woongroepen in, in Nederland. Voor iedereen, ja. Nou, laten we straks nog even doorpraten, heel graag met jullie over um, ja, hoe we dan kunnen versnellen. Want dat is wel belangrijk, want we vergrijzen toch in een hoog tempo. En ja, het is te hopen dat we op de een of andere manier uh, ook ja, met deze podcast willen we dat eigenlijk ook een beetje actie kunnen maken. Uh, als het gaat over wonen en zorg en mantelzorg met elkaar combineren. Iemand die zich daarin vastbijt, is Yvonne Witter. Zij is adviseur en initiatiefnemer van Zorgzaam Wonen. Dat is een landelijk platform wat zich bezighoudt met wonen, zorg en welzijn. En in elke aflevering bel ik eventjes met Yvonne. Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe haar ideale toekomst eruit ziet. Yvonne, hele goede dag. Ja, ook deze laatste aflevering wil ik zeker eventjes met je bellen. Je hebt vorige keer in onze gesprekken ook gesproken over allerlei voorbeelden die je ziet in het land van. Ja, mooie woonzorgvormen uh, in Nederland. Er is heel veel variatie. Uh, maar mijn vraag hier aan tafel nu is, hoe kunnen we nou versnellen? Hoe zorgen we nou dat we, ik, ik zeg het aan het begin van deze podcast steeds, in 2040 hebben we 1,6 miljoen 80 plussers. Dus we moeten echt mm -hmm. vol aan de bak. Wat, wat, wat zie jij als manier om creatievere vormen van woonzorg, om daar veel sneller in te kunnen ontwikkelen? Ja,
4: de grootste knelpunten zijn de locatie. En uh, financiering, samenwerking. Dat zijn eigenlijk de, de, ja, de grootste knelpunten om woonvormen snel te realiseren. Er is een gebrek aan locaties. Helpen.
0: Daar begint het mee. Gebrek ja. aan locaties, grond.
4: Ja, zeker. Het, uh, het zou zeker helpen als uh, gemeenten uh, zorgen dat er uh, genoeg uh, grond wordt toegewezen aan bijvoorbeeld burgerinitiatieven. Uh, en dat er ook gekeken wordt naar uh, bestaand vastgoed. Uh, transformeren van. Uh, Oude kerkgebouwen, kloosters, scholen. Er kan ook veel meer gedaan worden met het bestaande vastgoed. Dus dat uh, is al fijn. Maar ook inderdaad uh, de locaties uh, uh, reserveren voor burgerinitiatieven. Het gebeurt nog wel eens dat de grond, de schaarse grond die er dan is, uh, wordt uh, toegewezen aan degene die het meeste uh, kan betalen. En uh, nou ja, dan... Uh, dan delven burgerinitiatieven vaak het te onderspit. Ja, maar dat dus dus is dus dat in de huidige dat... markt.
0: Heb je dat dan gezien de afgelopen drie jaar... dat het in de huidige markt nog moeilijker is dan daarvoor?
4: Ja, zeker. Desondanks zijn er ook wel uh, goede voorbeelden... van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam... die duidelijk zegt van... wij willen zoveel geklusserde woonvormen... en we gaan ervoor. Dus als een gemeente wil... dan kan die zeker een, een bijdrage leveren... om het proces wat sneller te laten verlopen.
0: Ja, dus er zijn knelpunten. Je noemde ik, bijvoorbeeld ja. ook communicatie, hè, samenwerking... Uh, ja. Dat ook samen willen doen, maar het helpt dus als een bestuurder zegt... we gaan zoveel vierkante meters ontwikkelen, uh, kosten wat kost voor 2025 of voor 2030. Ja, dus is is het is ook een oproep aan gemeenten om gewoon zo'n stip op de horizon te zetten, toch?
4: En dat samen te doen met uh, de partners zoals de corporaties, zorgorganisaties... de burgerinitiatieven, om um samen te kijken van wat is er nodig? Hoeveel uh, ruimte hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk met elkaar realiseren en als de partijen willen samenwerken, dan kan er echt veel en dan kan het ook wat sneller dan nu.
0: Oké, okay, maar als je dan gaat samenwerken en je gaat een plan ontwikkelen, dan is de vervolgvraag: hoe maak je datgene waar de behoefte is bij uh, ouderen, maar misschien ook bij als je meerdere generatie complexen gaat maken, dus dan dus ook bij de bij de mensen van rond de veertig en de mensen met kleine kinderen en en. en allerlei type generaties die in zo'n complex gaan wonen... hoe zorg je nou dat datgene wat gevraagd wordt, waar behoefte aan is... dat dat ook gemaakt wordt, het matchen van vraag en aanbod. Is dat moeilijk?
4: Dat hoeft niet moeilijk te zijn als je goed behoefteonderzoek doet... van wat willen mensen en wat is er al en waar zitten de gaten? En, want soms wordt er wel gedacht van nou, ouderen willen graag kleiner wonen. Nou, dat is niet altijd zo. Er zijn ook ouderen die niet kleiner willen wonen... omdat ze een hobbykamer willen, een kamer voor de kleinkinderen... Dus het is goed om uh, goed te onderzoeken van waar zit de behoefte. En ja, ik geloof heel erg in die variatie aan woonvormen. Omdat de een inderdaad wat kleiner wil wonen, dan is het ook mooi als je uh, wat, wat meer kleinere woningen hebt, maar anderen willen dat niet. Nou, sommigen willen heel graag in de natuur wonen. Anderen die benadrukken heel erg het stadse leven. Dus het is ook heel erg afhankelijk van uh, de gemeente, waar, waar wat is de ligging? wat is de populatie, waar ligt de behoefte en waar ligt er ook de zorgvraag... wonen er veel mensen met beperkingen of uh, is het heel erg vergrijsd... en uh, kun je er, uh, het uitrekenen hoeveel mensen ongeveer dementie zullen krijgen... hoe ontwikkelt zich dat, Nou, dan kun je daarop anticiperen... en ja. ook de wijk erop inrichten. Dus Zo Dus goed, dat...
0: goed vooruitkijken ja. naar de bevolkingssamenstelling. Nou, uh, ja. hebben de kabinetten Rutte bewezen dat ze daar heel slecht in zijn... maar nu moeten we het wel doen. <laughs> we moeten goed kijken ja. hoe onze nieuwe bevolking eruit ziet. Daarvoor bouwen, maar vooral ook een behoefteonderzoek doen. En, en niet voor ja. mensen gaan denken, maar mensen vragen hoe ze willen wonen. Precies. En hoe ze verzorgd willen worden.
4: Ja, en dan ook breder kijken dan alleen de woning. Want de woning is heel belangrijk, absoluut. Maar het gaat ook om de woonomgeving, om de inrichting van de wijk. Om het voorzieningen niveau. En ook om ontmoeting te stimuleren. Je kunt in de bouw ook heel veel doen om ervoor te zorgen... dat mensen elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Dat draagt gewoon bij... Aan uh, uh, het gevoel van erbij horen. Ja. Het voorkomt eenzaamheid. Nou, dus je kan ook veel meer met de omgeving. Dus het Heel is veel niet wat uh, wonen. bij
0: kan dragen aan jouw ideale wereld. Hoe ziet die ideale, ja. ideale wereld tot slot in 2030 eruit?
4: Mijn ideale wereld zal zijn dat uh, iedere wijk in Nederland een, uh, een zorgzame wijk is. Waar mensen naar elkaar omzien. Waar mensen kunnen meedoen. Ongeacht leeftijd of beperking. Waar gewoon iedereen fijn is kan uh, participeren, uh, lekker meedoen, uh, elkaar kan ontmoeten en waar het gewoon leuk is.
0: Wauw, dankjewel. Wij gaan, uh, uh, denk ik, hard doorwerken hier, zeker bij Mantelzorg NL, aan die ideale wereld. Maar dat doe jij ook dagelijks, hè, Yvonne? Zeker, daar ga ik ook altijd mee door. Ja, heel goed. Ik vond het erg leuk. Fijn dat je in onze podcast elke keer eventjes, uh, um, nou ja... Jouw verhaal vertelde over waar we op moeten letten... om goede en succesvolle woonzorgvormen te ontwikkelen. Graag gedaan. Doei. Ja, Yvonne Witter dus. Zij spreekt, Klaasien, uitgebreid over behoeftes. En ze zegt, we moeten mensen vragen wat hun behoefte is. Dat, dat heb ik jou in eerdere afleveringen ook horen zeggen. Ja. Is dat dan... Want ik vond het heel interessant dat ook zij die oproep doet. Vinden we dat dan zo moeilijk om gewoon aan mensen te vragen wat ze willen...
3: Nou, je merkt dat ook wel in dit, uh, ja, het, als je het over senioren hebt. We praten heel veel over oudere mensen, over senioren. Maar we praten misschien heel weinig met ze. En dat is best wel... Uh, ja, laat ik zeggen, dat, dat, daarmee uh, weet je niet wat er bij de mensen leeft. Maar vaak weten mensen zelf ook niet wat er bij hun leeft. En dat is wel een ding. Ik denk dat in combinatie met praat met de senioren, welke behoeften zijn er... je mensen ook moet aanzetten goed na te denken over de toekomst... Wat wil je nu eigenlijk? En um, als je met een partner bent... zorg nu dat je het met elkaar eens wordt. Dat is ook nog wel een uitdaging vaak. De een wil dit, de ander wil dat. En het gevolg is dat je persoonlijk misschien niks doet. Omdat je niet weet waar je dan uh, naartoe gaat of naartoe wil.
0: Ja, de vraag is natuurlijk dat als we in de toekomst willen versnellen... omdat we dus uh, vergrijzen... Ik, ik zeg het ook aan het begin van elke aflevering... Uh, we krijgen ongelooflijk veel extra 80-plussers... en dus zullen we meer moeten gaan mantelzorgen. En dus... Hebben we ook gewoon meer woonzorgcombinaties nodig? Ben ik blij dat ik elke aflevering eventjes kan bellen... met vrouwtje de jongen uit Almere, de wethouder. Zij is namelijk naast wethouder ook ambassadeurs... van de taskforce Wonen en Zorg. Nou, die taskforce gaat misschien wel helpen aan die versnelling. Die taskforce ondersteunt en stimuleert gemeenten... woningbouwcorporaties corporaties en zorgorganisaties... bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De taskforce wil het gesprek... Op lokaal en regionaal niveau aanjagen. En let op, daarnaast lost de taskforce hardnekkige problemen op. die de aanpak van de opgave in de weg staan. Nou, een mond vol, een prachtige missie. De vraag is, wat gaat dat opleveren?
5: Nou ja, kijk, uh, een mond vol inderdaad voor uh, een taskforce die eigenlijk zegt: jongens, kom op nou. We zitten met elkaar te kijken naar een situatie... waarvan we zeker weten dat die gaat ontstaan. Namelijk dat er heel veel ouderen bij komen... die vroeger of later ook behoefte aan zorg hebben. En in de structuur en de woningmarkt zoals die nu is... gaat dat niet. Doe er wat aan. Dat is eigenlijk wat, uh, waar de taskforce uh, voor, uh, voor is.
0: Je hebt een demografische ja. analyse dat het nodig is... en de taskforce zegt... hup. Aan de slag.
5: Doe er wat aan. Ja, dus en, ga en wat niet dan de... de andere kant op kijken. Nou ja, wat je dan doet is... Uh, uh, vooral eerst uh, per gemeente goed in beeld brengen... hoe groot de opgave eigenlijk is. Uh, dus dat is een soort uh, ja, planmatig overzicht... Van, uh, waar, waarin je probeert aan te geven... Uh, je kunt niet langer dit probleem negeren. Het is er. En het wordt niet minder groot. Het wordt alleen maar...
0: Wat is wat jou betreft tot slot uh, de belangrijkste uh, weg en manier om de komende jaren te gaan versnellen. En te zorgen dat we echt, uh, niet alleen in Almere, maar in heel veel gemeenten in Nederland, alle gemeenten in Nederland. Veel makkelijker en veel sneller meer woonzorgvormen gaan realiseren. Om ons voor te bereiden op die vergrijzing. Nou
5: het allerbelangrijkste, dat heb ik hier uh, ook echt ervaren, is dat je uh, zorgt dat... Ze alle partijen die je nodig hebt... aan hetzelfde kant van het touw gaan trekken. Uh, en het allemaal even belangrijk gaan vinden. En dat klinkt heel suf. Maar uh, dat begint al binnen je eigen ambtelijke organisatie als gemeente. Uh, een grondbedrijf uh, moet dit probleem ook met een sterretje uh, beschouwen. Uh, de zorgafdeling moet dat ook doen. Uh, de welzijnsafdeling moet dat ook doen. Uh, dus dus pas wanneer iedereen uh, zegt, dit is echt een hele grote opgave, dan gaat het lopen. Dan kunnen we in Nederland bergen verzetten.
0: Wethouder Frakje de Jonge uit Almere, bedankt voor uh, al jouw bijdragers aan de podcast. En uh, dat ik je elke aflevering eventjes mocht bellen met uh, de visie vanuit uh, Almere. Heel veel succes met het uh, realiseren van uh, ja, prachtige woonzorgoplossingen bij jullie in de gemeente.
5: Dankjewel, graag gedaan.
0: Dankjewel, Vrouwtje de Jonge. Goed, dat zij als wethouder in Almere elke aflevering even kort in de podcast kwam... om hun visie en verhaal uit te leggen. En laten we hopen dat ze nou ja, als wethouder van een van de grote steden van Nederland... kan bijdragen aan de versnelling die nodig is om wonen en zorg beter en meer te kunnen combineren in de toekomst. Um, ja, ik uh, wil deze vierde aflevering uh, gaan afsluiten. Uh, laatste stukje gesprek met Ginette Klein, Klazien Ouderdorp en uh, Gerdien Beumer... waar ik uh, vier heerlijke gesprekken mee heb gehad. Maar we moeten toch nog even naar de toekomst kijken... want we kunnen dromen, we kunnen het op papier zetten... maar dat moet gewoon gerealiseerd worden. Er is veel meer nodig. Ginette, wat, wat, wat is er wat jou betreft... wat eerst moet gebeuren om te gaan versnellen...
1: Wat als eerste moet gebeuren, is eigenlijk gewoon uitvoeren wat al kan. Vergunning vrij plaatsen voor mantelzorgwoningen, het kan. Dus gemeenten gaan gewoon uit van wat was ook alweer de bedoeling. De bedoeling was uh, mantelzorgen mogelijk maken en mensen langer thuis laten wonen. Nou, die twee kun je combineren door vergunningvrij mantelzorgwonen gewoon makkelijker toe te staan. En niet zo bang te zijn voor precedenten of dat het even net afwijkt van de rest. Of, ik denk dat daar al heel veel in kan. We zien ook nog verschillen tussen gemeenten. Doe dat gewoon niet. Hè. Denk gewoon vanuit de behoefte die nodig is. En speel daar gewoon op in. En nogmaals, de premantse woning regel het, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, daar is al meer mee bezig. De gemeenteraadsverkiezingen komen natuurlijk aan. Die zijn ja. in maart. Uh, nou, deze podcast wordt daarvoor uh, online gezet. Uh, het is ook een beetje een oproep aan de gemeente. Van, Jongens, kom, je kunt er nu niet meer omheen. We moeten ermee aan de slag.
1: Ja, precies. Dit speelt gewoon in de samenleving. Er is zo'n behoefte aan. Zoveel mensen die dat nu al willen. En waarbij het misschien toch uiteindelijk niet lukt... door gedoe met regels of, of ja, extra regels die worden gesteld... Doe het gewoon, doe het. Het zal volgens mij zoveel opleveren, ook voor gemeenten. Minder aanspraak op zorg, mensen die voor elkaar gaan zorgen. Ik bedoel,
0: uh, prachtig. Ja, jullie ja. zijn als vereniging Eigen Huis natuurlijk ook wel een invloedrijke lobbyclub. Is dit ook een van de thema's waarop gelobbyd wordt? Om te zorgen dat inderdaad de drempels verlaagd worden... om bijvoorbeeld makkelijker meer generatiewoningen te kunnen bouwen... of die mantelzorgwoningen in de tuin te plaatsen.
3: Ja, wij kijken ook naar wat doen de gemeenten. Nee, dat is wat Ginette uh, al uh, zegt net... En je kunt zeggen de overheid moet aan de slag, maar wie is dat dan de overheid? Dat is dan best wel een, een, ja, een groot begrip. En wat, waar gaat het dan precies om? Gemeentes moeten een woonvi woonvisie hebben, een woonzorgvisie. Eh, en wij zeggen ook, kijk goed eh, naar de samenstelling van de bevolking van de gemeente, van de inwoners van de gemeente. Leer de inwoners kennen. En eh, ja, ga zorgen dat er voor die mensen bruikbare oplossingen zijn. Nou klinkt dat ook weer heel erg algemeen. Maar het is de gemeente is de enige die dicht op die mensen zit. En Je kunt zeggen, er moet in Den Haag iets geregeld worden. Nee, die gemeente moet aan de slag. En die gemeente moet ook zorgen dat mensen veilig en zelfstandig kunnen blijven wonen zolang het kan.
0: Gerdien, jij hebt toegezegd om mee te doen aan dit gesprek. Dat wilde je heel graag. Je hebt dat heel open en eerlijk gedaan. Je hebt veel verteld over jouw persoonlijke situatie thuis... Um, de reden om mee te doen was ook dat je zei... Ja, ik hoop dat meer mensen dit gegund is. Juist. Uh, zie jij ja. zelf ook um, laten we zeggen dat er een versnelling moet komen? en Hoe zouden we dat dan moeten doen?
2: Ja, want dat dacht ik over. Hè? Want uh, als ik naar Ginette Klaasien luister... Die, die, dat zijn meer spelers op dat macroniveau. Hè? Op dat niveau... Uh, ja, die proberen
0: invloed uit te oefenen juist. bij gemeenten of zelfs ja. het Rijk. Ja. Nou
2: ja, en, en waar kan ik dan persoonlijk iets doen? Ja, door toch mee te werken aan dit soort dingen. Maar ook bij ons in, uh, he, in de gemeente waar het maar kan inderdaad een geluid geven. En dan het positieve geluid dan in dit geval. Zodat er een stukje bewustwording uh, komt. Want he, in de tijd dat wij probeerden bij de gemeente iemand te krijgen die met ons meedacht... Het, het was er gewoon niet. Ze waren niet bereid om, om mee te denken.
0: Ja, dat, dat is al... na deze podcast voorbij. Want alle ambtenaren Just, die hierover gaan in nou, de 390 dat... gemeenten van Nederland hebben dit beluisterd. Ja. En dan tot slot, uh, bijna aan het einde van deze vierde aflevering, wil ik een extra bijzondere gast aankondigen, namelijk mantelmama Marise schot. Zij heeft een droom, want we hebben het over dromen en de toekomst van wonen en zorg. Uh, en die droom is de realisatie van haar eigen zelfontworpen ontzorghuis. Dag Marise, fijn dat ik je eventjes kan bellen. Jij bent initiatiefnemer van een ontzorghuis. Dat heb je gedaan vanwege ja, persoonlijke omstandigheid. V vertel, wat was de reden dat je uh, dat wilde ontwikkelen?
6: Nou, sinds zes jaar ben ik moeder van een zorgintensief zoontje. Uh, mijn zoontje is geboren met een chromosoomafwijking. Hij heeft een uh, hartafwijking. Dat waren de eerste twee jaar vooral gezondheidsproblemen. En uh, nu is er gedragsproblematiek. Uh, Hij heeft natuurlijk autisme en een verstandelijke beperking. En eigenlijk... Uh, al zes jaar nou, hebben we heel veel zorg om ons te ontzorgen. En ik zag altijd voor me hoe fantastisch het zou zijn als ik op een plek zou wonen met meerdere uh, gezinnen. Die in dezelfde situatie zitten waarbij je elkaar kan helpen en ondersteunen. En waar de zorg op uh, afroep uh, beschikbaar is. En uh, dat idee ben ik gaan ontwikkelen.
0: Je bent natuurlijk geleden. eerst gaan kijken of het al bestond en toen was het antwoord nee.
6: Nee, in antwoord, ja, antwoord nee, het bestond niet inderdaad. Nee, en, toen wilde uh, je
0: dat gaan ontwikkelen. Uh, en ik ja, het lijkt me voorst, kan me voorstellen dat dat niet 1, 2, 3 geregeld is.
6: Nee, nou ik was een beetje naïef daarin. Ik dacht, uh, nou dat moet wel lukken in twee jaar. En uh, dat plan is vier jaar, een vierjarig plan geworden. En heb ik inmiddels uh, nou, ja, wordt dat misschien zelfs wel een tienjarig plan. Uh, ik, word, uh, ik kom steeds nieuwe hoortjes tegen. En uh, ja, ik, ik denk dat er nog veel hordes gaan komen. Dus het is, het is niet makkelijk.
0: En wat zijn dan de hordes waar je tegenaan loopt... als je zo'n initiatief neemt?
6: Uh, nou, ten eerste uh, de locatie. Uh, het is gewoon heel moeilijk om een goede locatie te vinden. Nu in Nederland heb je natuurlijk wel nou ja, plekken... waar wat meer ruimte is. Uh, alleen in het ontzorghuis wil ik met het hele gezin gaan wonen. En dat is anders dan de bestaande, uh, woonvoor-, uh, ja, bestaande oplossingen. Of je kind woont bij je thuis... of je kind uh, woont in een zorginstelling. En dit is eigenlijk... Nou, om dat gat op te vullen. Je gaat dus een hele gezin ergens wonen. Op een hofje. En, uh, maar daarom wil ik ook dat je in, ja, in, in een stedelijk gebied blijft. Omdat er ook broertjes en zusjes meekomen. En ik wil niet dat broertjes en zusjes... Uh, ver weg van hun vriendjes komen te zitten. Dus de locatie is een uitdaging.
0: En dan hoef jij nog niet eens in dezelfde gemeente te ontwikkelen... als dat je nu woont?
6: Nee, nee dat hoeft niet. Nee. Dus we hebben ook al verschillende ideeën nu. Uh, verschillende plekken bezocht. En op zich... We hebben We nu wel een vorm gevonden waar dat mogelijk zou kunnen zijn. En dat is vooral als we gaan bijbouwen op bestaande grote kavels. In welke en welke stad hebben we het dan waar we over
0: waar het dan nu zou kunnen?
6: Uh, Rijswijk hebben we nu een, een, een plek uh, die mog, uh, waar het mogelijk is. En daar zijn we ook in gesprek geweest. Um, alleen, ja, de volgende woorden is, hoe maak je het een betaalbare woning? Dus we hebben een uh, projectontwikkelaar gevonden die uh, wil investeren. Alleen, uh, ja, daar, die willen hoge rendementen. Dus wat zijn dan de prijzen die je gaat uh, vragen voor huur? En wat blijft betaalbaar? En daar komen we eigenlijk bij de volgende. Ja, er is geen beleid hiervoor. Dus een projectontwikkelaar zou graag uh, een stuk grond willen met een maatschappelijke bestemming. Uh, maar daar moeten we bij de gemeente wezen. En de gemeente wijst ons weer daar naar projectontwikkelaars. Dus dat is, uh, nou ja.
0: Ja, er is geen beleid en in die zin staan gemeenten er dus ook niet voor open om je te helpen. Um, want die hebben de inkomsten van de grondverkoop ook gewoon commercieel nodig.
6: Ja, die hebben dat ook nodig. Ja, dus ze wijzen wel door en ze willen wel meedenken. Maar jou echt... Nou
0: ja. ja, je bent nu vier jaar bezig. Um, je hebt alle partijen om je heen verzameld. En je hebt die wereld ongelooflijk goed leren kennen hoe je het voor elkaar moet boksen. Um, ja. Maar je hebt de, de laatste horde nog lang niet genomen. Uh, als ik het nee. zo hoor, tegelijkertijd... Deze podcast gaat breed beluisterd worden, ook in gemeenteland. Wat zou jouw ja. oproep zijn aan de ambtenaren in gemeenteland... hoe we dit nou moeten gaan versnellen?
6: Ja, ik denk dat het ook landelijk is. Uh, nou, de gemeente zou kunnen helpen door um, uh, grond aan te wijzen... die een maatschappelijke bestemming krijgt. Uh, daardoor is de grondprijs lager en is het voor investeerders interessanter. Daarnaast kunnen ze ook in het beleid meenemen... wat ze kunnen doen om de zorg uh, nou eigenlijk vooral zorgintensieve gezinnen, hoe ze die beter kunnen ontzorgen. Dus niet alleen uh, nou ja, uh, door, door zorgbudget beschikbaar te stellen... maar ook te kijken naar de spijtzorg. Want het is ook gewoon heel erg belangrijk dat de ouders uh, overeind blijven. En uh, voor ja, landelijk, we zitten met de financi financieringsvorm. Uh, nou, zorgbudgetten komen uit vier, drie verschillende wetten. De WLZ, de uh, zorgverzekeringswet en de jeugdwet... Um, en daar krijg je het probleem met waar ga je het, uh, welke locatie ga je het neerzetten. Dus als ik uh, in Rijswijk het neer ga zetten, dan betekent dat Rijswijk ook meer, uh, als het dan de financiering uit de WMO komt, heeft Rijswijk meer zorg, uh, nou, zorgintensieve gezinnen. En eigenlijk, uh, dat maakt het voor hen eigenlijk weer onaantrekkelijker ja, om mee te doen. Ze hebben een negatieve werken. prikkel
0: om mee te doen, omdat ze dan relatief eigenlijk hoge wow. uh, WMO-kosten ja. hebben aan die paar gezinnen. Um, ja. het doel ervan natuurlijk uiteindelijk is inderdaad ook ja, dat jullie gelukkiger geleefd hebben als gezin uh, maar ja. dat de zorg behapbaar wordt en dat het voor jou als mantelzorger uh, ook dus behapbaarder wordt, het moet allemaal bij elkaar ja. komen
6: klopt en ik denk dat ze vooral naar de, lang, uh, ja ik denk dat het nu vooral korte termijn denken is, maar ik denk als je lange termijn gaat denken, burn-out percentage van ouders is 60%. Als je dat ook meeneemt, heb je natuurlijk ook heel veel extra kosten. Ja. En ook kinderen die beter ontwikkelen. Dus ik ja, denk van, dat ik vanuit wel... die
0: preventieve ja. gedachten zouden we het sowieso uh, moeten doen. Ik wil jou ongelooflijk ja. veel succes uh, wensen met het Ontzorghuis. En uh, uh, nou een oproep uh, ook aan jouw netwerk om deze podcast te beluisteren. Laten we hopen dat we wat uh, bureaucraten in beweging kunnen krijgen.
6: Dat zou fijn zijn. Dankjewel. Mar Marise Schot, ja. dankjewel.
0: Marise Schot dus van het Ontzorghuis. Nou, fijn om haar verhaal te horen. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk met haar kinderen... en met andere gezinnen in een prachtig complex kan wonen. Tot slot van deze vierde aflevering. Ginette Klein, medewerker van de Mantelzorglijn, MantelzorgNL... en juridisch adviseur. Je hebt zoveel gedeeld over alles wat je op je afkomt... als je een mantelzorgwoning of een meer generatiewoning zou willen hebben. En je hebt je, je visies en je ideeën gedeeld over... Ja, hoe dat er nou uit kan zien dat dat... dat wonen en zorg combineren. En dat ook voor een beter leven voor de mantelzorger. Mm -hmm. heb, heb jij een soort droombeeld? Het is nu 2022, dus over acht jaar is het 2030. Waar, waar staan we dan met dit thema?
1: Een mantelzorgwoning binnen drie maanden in je achtertuin. That's it. Ja. ja.
0: Meer hoeven we er niet nee. over te zeggen. Een mantelzorgwoning binnen drie maanden in je achtertuin. Ja. Klaasine Ouderdorp, vereniging Eigen Huis. Uh, 2030, waar staan we dan?
3: Nou, ik hoop dat veel meer mensen dan nu weten wat ze dan willen... en dat datgene wat ze willen ook te krijgen is. Dat is het enige wat ik daarover wil zeggen. Dat
0: het makkelijker te krijgen is... en dat, dat eerst vond ik interessant... mensen weten veel beter wat ze willen. Ja. Dus mensen moeten leren keuzes te maken. Precies.
3: Goed nadenken over de toekomst... Weten wat je wil. In een droom is het dan ook beschikbaar. Al die alternatieve woonvormen waar we het over gehad hebben, ja. ze zijn er
0: gewoon. En als je denkt, welke waren dat ook weer allemaal? Nou, begin weer bij aflevering 1, want we hebben zoveel besproken: <laughs> uh, Gerdien Beumer, mantelzorger, zorgprofessional. Je bent ook gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ja. Uh, nou, ik wil niet te lang met jou over het einde van het leven praten, maar ik wil juist de toekomst vooruit kijken. In 2030 ben je nog steeds voor je ouders aan het zorgen. Laten we het hopen. Zou kunnen. En leven toevoegen aan de tijd.
2: Ja. Dat is eigenlijk ja.
0: waar jij je op richt de komende jaren.
2: Ja. ja, en als je dan vraagt aan me: hè, van waar, waar zie jij jezelf? Of wat zou je wensen voor 2030? Nou, ik denk dat er dan sowieso meer mantelzorgen zijn. En dan wens ik dat dat in alle woonvormen toepasbaar is, die, de, hè, die passen, ze, passen bij de situatie. En dat ook de mantelzorgers zelf ondersteund uh, worden uh, door en in de maatschappij.
0: En dat de samenleving terugkijkt op acht jaar uh, ontwikkelen naar dat punt. En dat we jou als een van de voorlopers en ambassadeurs daarvan zien. Misschien. Mag je wel trots op zijn. <laughs> dankjewel, Dank je wel, dan. Böhmer, dat je jouw verhaal hier wilde delen in deze podcast. Dank je wel, Ginette Klein. Dank je wel, Vereniging Eigen Huis. En Ginette Klein, uiteraard, van Mandelzorgen NL. Uh, voor deze vier leuke gesprekken. Dank uh, We gaan de podcast, zoals dat heet, uh, live zetten... En mensen gaan het beluisteren. En ik heb het al afgesproken. Alle gemeenten in Nederland moeten het beluisteren. Juist. Want we hebben wat te doen. Verplichte Zo kost. Is Zo is het. Verplichte kost. Uh, enorm bedankt voor het luisteren. Het was mij groot genoegen deze Mantelzorg podcast uh, te mogen presenteren. En ik weet zeker van de Mantelzorg podcast van Mantelzorg NL. komen er nog veel meer hele mooie afleveringen over heel veel thema's. Die besproken kunnen worden als het gaat over mantelzorgen. Let een beetje op elkaar. Zorg voor elkaar. En woon prettig. Bedankt voor het luisteren. Dag. Dit was de Mantelzorg podcast van mantelzorgnl. Vind je dit een leuke en nuttige podcast? Geef ons dan een podcast recensie in jouw favoriete podcast app. Voor alle vragen over mantelzorg kun je natuurlijk terecht op mantelzorg.nl. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.